0: ¿Qué Bienvenidos nuevamente a Cada Siete para hablar de un tema que está en boca de todos en México y porque todos participan en las redes sociales o la gran mayoría de la población de la República Mexicana y del mundo y las redes sociales se han convertido, y más con esta pandemia de COVID-19, en parte de nuestra vida diaria. Para hablar de este asunto eh, buscamos a la politóloga y analista eh, internacional Lila Bet quien eh, pues va a conversar con nosotros eh, sobre este asunto que ya fue presentado en el Senado por el legislador de Morena, Ricardo Monreal, que eh, pues ha contrastado con lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que muchos llaman censura, porque él así lo ha mencionado, a estas regulaciones. Lila, gracias por estar con cada siete. De entrada, ¿qué piensas de la propuesta del senador Monreal?
1: Pues mira, yo creo que Jesús, primero que nada muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo. Primero yo creo que se suma a este debate que surgió evidentemente desde que se suspendieron de manera permanente la cuenta de Twitter del expresidente Trump. Esto causó un debate no solamente en Estados Unidos sino a nivel internacional del poder que tienen las redes sociales sobre lo que algunos expertos dicen que es la violación de la libertad de expresión. Eh, en Estados Unidos, si bien es cierto, y, y todo esto está relacionado a lo que ocurre en México y ahorita eh, me explico por qué, eh, en Estados Unidos, si bien es cierto que las redes sociales no están reguladas, eh, hay una ley que data a 1996, que es la ley de decencia de las comunicaciones, que se basó en dos casos en ese momento, que fue por pornografía infantil, y fueron dos casos que llevaron a, a la promulgación de esta ley, y dentro de esta ley eh, se encuentra la sección 230, la sección 230 Jesús son las, se conoce como las 26 palabras que crearon el Internet. Básicamente dicen que un proveedor tecnológico, un proveedor electrónico interactivo, como se conocen hoy, eh, están protegidos del contenido que publican sus, los terceros o los usuarios en sus distintas plataformas. Es decir, no son responsables del contenido que publican sus usuarios. Y esto, evidentemente, eh, les permitió... Eh, que, que, que nacieran las redes sociales tal como las conocemos el día de hoy porque de, de esta manera eh, no están moderando ni están eh, editando ¿no? La, el material que se publica en sus, en sus distintas plataformas y por ende hay una diversidad de perspectivas, de ideas, de ideología, etcétera. Y obviamente eh, los proveedores también están libres eh, pues de, de, de muchas demandas que tendrían que enfrentar de no tener esta protección. Y por qué te menciono esta sección 230, porque sé que estamos hablando de la iniciativa del senador Ricardo Monreal en el Senado, es porque esta sección 230 se integró e incluso se amplió en el nuevo Tratado de Libre Comercio del cual México es parte y del cual ya entró en vigor el primero de julio del año pasado. Y se encuentra justamente en el capítulo 19 del Tratado sobre Comercio Digital que dice que eh, en la sección 19.17 viene justamente la sección 230. Ahora, sí es importante señalar, y aquí tiene razón el, el senador, que hay un anexo en el tratado, que es el anexo 19A, que dice que esta disposición del capítulo 19, la 19.17, eh, no entra en vigor en México hasta dentro de tres años después de que entró en vigor el tratado. Entonces, si entró en, en, en vigor el 1 de julio del 2020, en México, esta sección, eh, la 19.17, que en grandes rasgos es la sección 230, eh, eh, no entra hasta el 2023. Pero esto no quiere decir, Jesús, que esto le da tres años a México para hacer lo que quiera. Más bien es un tiempo de ajuste que eh, se encuentra bajo el entendimiento de que se va a legislar y que se van a, a legislar, bueno, para que sea compatible con, lo, con el texto del tratado, no para ir en contra de lo que dice el tratado.
0: Ahora, Lila, Entonces, eh, aquí déjame... Creo, creo... Eh, quiero jugar un poco al, al abogado del diablo en el tema del debate de la censura o no censura, más allá de las propuestas legislativas. Me parece que en Estados Unidos, a raíz de lo que pasó con la cuenta de Twitter de Donald Trump, no hubo gran controversia. Sí, se habló en un momento, pero ya ni quien se acuerde de que Donald Trump tenía cuenta de Twitter, no solo porque es expresidente, sino porque aquí creo que no se entendió como censura, sino más bien como una violación de parte del usuario, en este caso el expresidente, a las reglas establecidas en Twitter. Y eso es muy importante porque creo que el presidente mexicano, por meterse en algo que no le competía, exacerbó eh, el tema señalándolo él directamente como una censura. Y aquí me dirás tú qué piensas de esto, que me parece todas las personas que tenemos redes sociales lo vemos. Son privadas. Y a la hora de que tú solicitas abrir una cuenta, te aparecen una, una serie de condiciones que nadie te está poniendo una pistola, ni Facebook, ni Twitter, ni las demás, en la cabeza para que tú las aceptes. Es tu prerrogativa aceptarlas o no si quieres tener una cuenta. Y además ahí te dice, si violas cualquiera de estas condiciones, nos das el derecho a suspender tu cuenta si las violaste. Y lo que hizo Trump fue violar una de esas reglas de Twitter y bajo el incumplimiento se la suspendieron. No lo censuraron. ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Jesús, y creo que muchos expertos legales en Estados Unidos están de acuerdo con lo que estamos diciendo. Eh, el hecho de que se diga que fue una violación de la libertad de expresión en Estados Unidos, una violación de la primera enmienda, en realidad es nada más, esto se aplica para actores gubernamentales, no para empresas privadas, como tú bien acabas de decir que lo son. Eh, pero más allá de eso, no es censura, porque el día de hoy, desde mar -a -Lago, el expresidente Trump puede llamar a una conferencia de prensa Exacto. y puede atraer a los medios y puede decir lo que quiera y nadie lo va a censurar. Entonces, evidentemente no es un tema... De censura, yo estoy de acuerdo que cualquier usuario se, se suma a estas plataformas, acepta los términos y condiciones, y bueno, pues si llegas a una violación dentro de alguna de ellas, la, el proveedor tiene el derecho de suspender o cancelar una cuenta, ya sea temporal o de manera permanente. El tema que se está debatiendo ahorita es que el, lo que decía la sección 230 era que están protegidos del contenido de los usuarios que publican en sus plataformas siempre y cuando los, los proveedores no estén jugando un papel editorial, es decir, no estén moderando el contenido. Entonces, hay un debate del otro lado que dice, bueno, si ahora te estás metiendo a moderar y a hacer un tema editorial, entonces se tienen que ajustar y actualizar las reglas en Estados Unidos, porque entonces ya está tomando decisiones internas cada empresa privada de cuándo van a, a, a suspender una cuenta o cancelar una cuenta. Finalmente, yo creo que el... el el, el mensaje de fondo y el problema es que nos estamos dando cuenta o muchos nos estamos dando cuenta que el poder de las redes sociales está en pocas manos, en muy pocas empresas y que tienen mucho poder este, y que creo que eh, necesitan ser más transparentes y rendir más cuentas no solamente en el tema de cómo operan internamente o cuándo van a, a, a suspender o cancelar una cuenta o cuándo no, porque también hay que ser sinceros, Jesús, o sea el, el expresidente Trump llevaba cuatro años eh, difundiendo desinformación, odio, promoviendo eh, el racismo, etcétera, la violencia como tal, y de repente se dieron cuenta la, las empresas de redes sociales que tenían un botón mágico para cancelar una cuenta o un usuario en sus plataformas. Evidentemente esto surgió después de lo que ocurrió el 6 de enero en el Capitolio, que fue un asalto a la democracia de Estados Unidos. Pero él llevaba, como lo estamos viendo en estos momentos en el juicio político, con la evidencia que presentan los nueve fiscales de la Cámara de Representantes, pues Trump llevaba meses generando este discurso y lo y se culminó en el 6 de, de enero, ¿no? Entonces, pero, pero mira, esto es lo que estamos viendo por
0: pero ahora eh, eh, digo podemos entender el interés de Twitter de mantener una cuenta vigente del presidente de los Estados Unidos, que era en su momento Donald Trump, hasta que se derramó el vaso con esa gota que mencionas del asalto al Capitolio. Y que justo ahorita que está el cuestionamiento a los abogados de Trump en el juicio político, ellos, fíjate nada más, y esto se puede ver como una, un tema que contrasta con lo que ocurrió, han presentado... Eh, fragmentos de discursos de Trump durante la presidencia en la cual dicen ellos que la prensa lo descontextualizó porque nunca alentó ni promovió a los grupos supremacistas ni a los neonazis, ni a todos los que tú quieras llamar que comulgan con la política ultraconservadora del Partido Republicano entonces vuelvo a formularte eh, el cuestionamiento ¿por qué en México? bueno Entiendo por qué, porque lo motivó el presidente López Obrador. ¿Por qué exacerbamos algo que no, en realidad, no es censura?
1: Porque en México también hay que ser muy sinceros, Jesús, pues hay un fondo político. Estamos en pleno ciclo electoral y si algo aprendimos de de las elecciones presidenciales en Estados Unidos es que las redes importan, importan muchísimo y más en una época de pandemia este creo que en la política todo es de tiempo si no es ninguna coincidencia que de repente eh, salga esta iniciativa eh, eh, en el Senado, obviamente yo estoy de acuerdo contigo, impulsada desde Palacio Nacional eh, a meses de, de las elecciones intermedias en, en México, a ver hay 128 ciudadanos en, en México 20, eh, 98 Millones de, de mexicanos son usuarios activos en, en distintas redes eh, y yo creo que van a hacer un, un poder muy importante para las elecciones y por eso vemos también eh, que, que Ricardo Monreal impulsa esto. Me parece que hay un tema peligroso también dentro de lo que incluye la iniciativa de, del senador Monreal porque pues habla de que el IFT va a ser el árbitro entre el usuario y la empresa cuando vaya a haber un tema de una cancelación o una, una suspensión de cuenta. Estamos hablando que el presidente en agosto, si mal no recuerdo, del año pasado, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el IFT, como muchos de los órganos autónomos que, que ahora ya no son autónomos, eh, o que no están llegando a no serlo, eh, se, se debe de integrar a la SCT. Entonces estamos hablando que si el IFT se integra a la SCT, pues entonces el que va a tener el poder realmente es el gobierno, ¿no? Eh, de, de tener el poder de cuándo sí se debe cancelar o suspender una cuenta, aunque son empresas privadas. Entonces, creo que aquí hay una línea muy fina que, que puede llegar a un punto muy peligroso y que evidentemente se disfraza detrás eh, o, o, con, o bajo el argumento de que se está protegiendo la libertad de expresión de los mexicanos. Pero creo que hay un fondo político y creo que todo tiene que ver con la elección ele de junio.
0: Impensable que un, un político y presidente eh, que comulgaba con ideas eh, antiliberales o neoliberales como Andrés Manuel López Obrador ahora esté a favor de crear una entidad que sería como una especie de Big Brother en las redes sociales en México. Algo que me parece inconcebible todavía de, de, de quién viene pues, la iniciativa. A mí me parece... Increíble, pero aquí hay otra cosa que me gustaría que si tú sabes si tuviera los datos para ampliar del por qué estamos debatiendo esto. Eh, me parece que todos los días eh, Twitter, Facebook y las demás redes sociales suspenden muchísimas cuentas por violaciones a las reglas que ellos establecen y que, insisto, a nadie no obligan a aceptarlas. Tienes idea. ¿De la cantidad o el porcentaje de cuentas que suspenden estas redes sociales todos los días?
1: Fíjate que no tengo ese dato, este, la verdad no lo tengo, pero sí he visto eh, y es un muy buen dato que debemos de que, que lo voy a buscar, pero también dicen mucha gente, Jesús, este, dicen, bueno, los famosos bots, ¿no? Eh, dicen, si pueden estar identificando, no tengo el número como tal, pero sé que cancelan y suspendan muchas cuentas eh, diarias. Si tienen la, la, la posibilidad de tener algoritmos o la manera de identificar a usuarios que están eh, promoviendo el odio y la violencia, ¿por qué no también pueden identificar estos bots que están atacando ¿no? a ciertos usuarios? Y esto es un debate que también surge aquí en México. Y creo que por eso también la, la, la urgencia ¿no? de, de, de pasar esta iniciativa este, yo creo que va a ser muy complicado que pase, eh, la, la morena tiende a, a hacer lo que es necesario para avanzar sus intereses, pero me, me gustaría recalcar un tema aquí también, Jesús, que creo es sumamente importante y, y por eso empecé con ese tema, que están violando el Tratado de Libre Comercio, Jesús, o sea, uh -huh están violando no solamente el tema del comercio digital, están eh, en violación también del capítulo 28 en las buenas prácticas regulatorias, van a actuar en muy mala fe porque van a estar, están regulando para violar el tratado dentro de tres años y si tomamos en cuenta que de por sí se vienen encima varias cuestiones eh, difíciles para México dentro de, del nuevo tratado, entre ellos el capítulo litigios, de pues, litigios, litigios litigios, exactamente, arbitrajes internacionales, entonces empiezas a abrir un frente, es, déjate tú si pasa aquí en México, o sea, esto también tiene consecuencias económicas y, y bilaterales trilaterales también, pero más con Estados Unidos en, en temas que de por sí vienen muy difíciles y ahora te vas a subir al ring en, en otro tema que en realidad es pues innecesario, es un capricho político por parte de la bancada de Morena, entonces Sí, o sea, A veces eh, el tema del, de las redes es, eh, eh, es muy polémico y la gente tiene sus ideas, pero más allá de esto hay, un, hay cuestiones técnicas que en realidad van a violar el tratado y que creo que eso es muy importante señalar que puede tener consecuencias profundas en, el, en a corto plazo eh, con, con Estados Unidos y, y creo que de por sí hay otras cuestiones en la relación bilateral que van a estar difíciles de atender, entonces no se me hace una buena estrategia por parte del Senado presentar esta iniciativa.
0: Ahora, eh, digamos en términos de las violaciones a los compromisos internacionales y hablas del Temec, que es lo que está aquí vigente. Uh -huh. eh, ¿Tú crees que la gente en realidad esté preocupada por eso? Te lo menciono porque pareciera que los usuarios y sobre todo en México ven estas redes sociales como algo que es simplemente está ahí para comunicarse y que si un político llega a meterse eh, y comulgan con él ideológicamente está bien, pero si otros hablan de eso, se van a los extremos y es ahí donde no veo el equilibrio en el debate en México en, en el tema de las redes sociales, porque yo reitero me parece que es el, el problema de fondo es aquí la confusión de censura con violaciones a reglas de empresas privadas, de compromisos internacionales y la libertad de expresión
1: no, a ver, totalmente de acuerdo contigo y hay una confusión que dentro de esa confusión les da, les permite ahorita a los legisladores de Morena decir que es censura porque eso vende, porque la gente lo cree cuando en realidad no es censura. Para contestar tu pregunta si les importa o no, creo que no, creo que en términos técnicos hoy por hoy no les importa, pero si algo dejó también claro las elecciones en Estados Unidos que queramos o no de cierta manera refleja en México son dos cosas. Primero, cuando tú atentas contra la salud de los ciudadanos y contra sus bolsillos, creo que eso sí empieza a importar y empieza a importar mucho. Tal vez no ahorita, Jesús. Pero en un futuro, cuando, si el tratado se empieza a violar, si no hay crecimiento económico, si no hay inversión, la pandemia no se está atendiendo eh, de manera eh, pues, responsable. La, vacuna, la estrategia de vacunación va sumamente lenta. Entonces, esto va más allá de las redes sociales. Entiendo que estamos partiendo desde ese punto. Pero si ya entramos en temas eh, que le, realmente les va a impactar a los ciudadanos mexicanos, creo que el tema económico y el tema de salud van a ser prioridades y van a pegarles en, en el corto plazo. Y yo creo que sin una pandemia, si, eh, yo creo que Trump tenía la posibilidad de ser re, de ser reelegido. Yo creo que el tema de que no, eh, no tuvo una estrategia, no fue responsable en cómo atendió el coronavirus eh, desde un inicio cómo eh, no cerró la economía como debió, no no le hizo caso a los científicos, no respetó las medidas de sana, eh, de sana distancia, el uso del cubrebocas, etcétera. Yo creo que todo eso se reflejó en que si bien es cierto que él recibió más de 74 millones de votos, pues Joe Biden recibió más de 80 y, y, y por eso yo creo que ganó la elección presidencial en grandes rasgos. Y creo que eso es algo que tienen que tomar en cuenta mucho aquí en México también, porque eso sí son dos cosas que los ciudadanos no, no le perdonan a, a sus políticos.
0: Ahora, eh, una última pregunta, Lila, porque se, se, como en todo programa se nos acaba el tiempo y me gustaría que, que, que trataras de explicarnos tú si ventilas esto que te voy a plantear como algo que se le viene al gobierno mexicano. digamos por la influencia y la mayoría que tiene Morena en el Congreso eh, mexicano, que se aprobará la propuesta de Monreal, aunque tú dices que hay dificultad. Tú ventilas en un futuro cercano eh, una demanda por parte de estas transnacionales de las redes sociales al gobierno mexicano, es decir digamos que el Big Brother intente regular al sector privado de las redes sociales que hasta cierto punto han ayudado a fortalecer a las democracias te pongo o a la defensa de los derechos humanos. Te pongo rápido, lo que pasa es que no hay memoria a veces en el gobierno mexicano, el caso de Egipto, por ejemplo. Eh, ¿Tú ves esta situación en un futuro cercano de problemas, de demandas de estas redes sociales que son empresas privadas extranjeras en contra del gobierno de México?
1: Mira, yo creo que a corto plazo sí están relativamente protegidos por el anexo 19A que no implica hasta el 2023. Creo que en el Inter, y es un extremo, dicen muchas, no, muchos expertos que no va a ocurrir, las redes sociales como empresas se pueden salir de México. O sea, si realmente creen en este Inter que... Este, no, no, van a, no quieren al IFT como árbitro y no quieren que se involucren en sus términos y condiciones y cómo funcionan internamente sus empresas, una opción es que se salgan de México, lo han hecho en otros países este, y por otra, claro claro que van a llegar demandas este, por parte de, de estas empresas a partir del 2023 y en el Inter también hay otra manera y en Estados Unidos tú bien lo conoces este, Jesús y es el tema de lobbying es el tema de cabildeo uh -huh. en el Congreso de Estados Unidos, entonces pueden apretar ¿no? la tuerca por medio de otros rubros. ¿no? Este, apretar mucho el tema de, de derechos laborales que de por sí es un tema que, que metieron los demócratas en el tratado cuando se negoció en la Cámara de Representantes y que el tema de compromisos ambientales va a tener este, un choque natural con la agenda y, y que trae eh, de medio ambiente la el, el actual, el actual, el actual 4T. Entonces, creo que les pueden ir apretando ¿no? ciertos temas para eh, causarles ruidos, para hacerle la vida un poco difícil al gobierno mexicano. Si estas empresas eh, empiezan a hacer cabildo en el Congreso de Estados Unidos, que tienen millones y millones de dólares, eh, entre ellas la que más se gasta en temas de cabildo es Facebook, por el impacto que tiene en, en traducirse en votos electorales, en contiendas y en comicios. Entonces, Tampoco hay que subestimar el poder de estas empresas en el gobierno de Estados Unidos y cómo eso puede reflejarse en eh, consecuencias en otras en otras materias sin que realmente piensen que es el tema de redes sociales hasta que llegue el 2023 y ahí sí ya puedan eh, caer las, las demandas y los arbitrajes internacionales.
0: Pues Lila, muchísimas gracias por esta conversación eh, de un tema tan candente en todo el mundo de las redes sociales y la censura la libertad de expresión y violaciones a compromisos internacionales esperamos que en otro momento ya cuando esté más el tema en discusión en los foros internacionales puedas platicar nuevamente con nosotros aquí en cada 7 y a todos los que nos ven y nos escuchan pues síganos en las plataformas justamente de las redes sociales Facebook, Twitter Instagram eh, Telegram y nos despedimos con el llamado de siempre a los criminales y a los políticos que nos devuelvan al México que nos arrebataron. Gracias.